0: Schon immer fasziniert mich die analoge Fotografie. Hierbei erscheinen mir Fotos, zum Beispiel von Joe Greer, gerade aufgrund der analogen Herangehensweise so anders zu sein. Ich meine nicht nur den Look, der sich ja mittlerweile auch relativ gut mit Presets in Lightroom und Co. bei digitalen Bildern realisieren lässt. Ich meine vor allem die Art von Bildern. Auch wenn sich das auf den ersten Moment irgendwie komisch anhört. Und auch wenn ich mehrere analoge Fotoapparate mein Eigen nennen darf, muss ich bei dieser heimlichen Faszination zugeben, die entstehenden Kosten und der Aufwand im dazugehörigen Prozess von Film sind mir auf Dauer einfach viel zu hoch. Ich möchte dich in dieser Podcast-Folge daher zu einem kleinen Experiment einladen. Ein Experiment, bei dem wir versuchen, in der digitalen Fotografie dem analogen Gefühl und somit auch diesen analogen Bildergebnissen möglichst nahe zu kommen. Während ich im ersten Teil dieser Doppelfolge über meine grundsätzlichen Gedanken zu dieser Thematik spreche und das Vorgehen bzw. die Modifikation an der Kamera vorstelle, möchte ich dir im zweiten Teil die entstandenen Bilder zeigen und über meine Erfahrungen im Rahmen dieses Experiments sprechen. Ich würde mich hierbei unheimlich freuen, wenn auch du am Ende der ersten Folge diese Herangehensweise ausprobierst und deine eigenen Erfahrungen mit dem Inhalt der zweiten Folge vergleichst. Und wer weiß, vielleicht möchtest du mich ja wissen lassen, wie das Ganze bei dir so war. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, hallo, schön, dass du wieder bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast, dabei bist. Und heute wollen wir zwei uns ja ab in die zweite, ja in, die, in den zweiten Teil dieser Doppelfolge begeben, um das Thema, ich baue mir eine digitale Leica M6, den ersten Teil, den konntest du ja schon letzte Woche am Mittwoch hören und kannst ihn natürlich immer noch hören, wenn du ihn bisher noch nicht gehört hast. Da habe ich dir so ein bisschen erzählt, warum ich dieses Experiment eigentlich gemacht habe, ähm, was ich so für Modifikationen an meiner Kamera, das ist eine Fujifilm X100V vorgenommen habe, warum sich auch gerade diese X100er und X-Pro-Reihe so sehr dafür eignet, aber wie du das vielleicht auch trotzdem machen kannst, ähm, wenn du nicht so eine Kamera hast, aber gerne auch mal so ein Experiment selbst mit durchführen möchtest. Vielleicht hast du das ja die letzte Woche auch schon gemacht und ähm, ja, bist jetzt ganz gespannt, was ich dir so an Erfahrungen berichte und an Bildern zeige, wie das bei mir so war. Das ist auf jeden Fall Thema der heutigen Folge. Nichtsdestotrotz habe ich noch zwei andere ja, Kategorien oder. Punkte zu diesem Thema. Zum einen möchte ich dir noch mal kurz, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Ideen mit auf den Weg geben, die du noch in so ein Experiment mit einfließen lassen kannst. Also, wie du das Ganze noch ein bisschen mehr Richtung Analog. Bringen kannst mit deiner digitalen Fotografie. Und zu den ganzen Punkten, die ich dir das letzte Mal erzählt habe, also die ganzen Modifikationen und mein Vorgehen, gibt es noch ein paar mehr Punkte. Du könntest zum Beispiel dich entscheiden, ich habe ja RAW und JPEG immer fotografiert, auch wenn ich jetzt für dieses Experiment nur die JPEGs verwendet habe, kannst du natürlich deine Kamera auch einfach so umstellen, dass du nur die JPEGs fotografierst und dir damit quasi auch jegliche Möglichkeit geben, danach doch noch mal die RAWs hervorzuholen. Das ist quasi die puristische Variante von dem Ganzen, was ich hier gemacht habe. Ich kann dir im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass ich von dem einen oder anderen Bild doch das RAW habe. Einfach, weil ähm, ich die Bilder vielleicht auch noch für das ein oder andere Projekt nutzen kann, unabhängig von diesem kleinen Experiment hier. Und dafür bin ich dann am Ende natürlich doch froh, dass ich die RAWs habe. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich darauf einlassen will, kann man natürlich auch umstellen auf nur JPEG. Was man noch machen kann, man könnte auch einfach den Bildschirm der X100V abkleben. Jetzt müsste man das bei so einer X-Pro3 nicht machen, weil der Bildschirm ja da quasi generell eingeklappt ist. Äh, wäre jetzt irgendwie meines Erachtens auch völliger Schwachsinn, den abzukleben und ihn dann einzuklappen. Ähm, aber man könnte das zum Beispiel bei der X100V machen, könnte sich äh, oder zum Beispiel auch bei der X100F oder so man könnte sich den einfach abkleben. Ich empfehle dir dann vorher so eine Schutzfolie drunter zu packen und dann erst irgendwas drauf zu kleben, dass du halt ja nicht am Ende noch irgendwelche Kleberrückstände auf deinem Bildschirm hast. Äh, die Kleberrückstände dieser Schutzfolien sind ja nicht das Problem, sondern eher, wenn du sagst, hm, ich möchte mir da vielleicht ja, so einen kleinen Lederstreifen oder sowas drauf machen, dass es auch besonders stylisch aussieht oder so, und dann würde ich auf jeden Fall vorher noch so einen Glasschutz drunter packen. Was du auch machen kannst, ähm, ist, dass du sagst, ähm, ich will da gar keine, ja, gar keine Möglichkeit haben, so verdammt viele Bilder zu machen. Dann könntest du zum Beispiel eine alte SD-Karte nehmen, die nicht so viel Speicherplatz hat, vielleicht so ein, zwei Gigabyte oder so, muss man sich mal ausrechnen, wie viele Bilder das dann am Ende wirklich wären. Kommt natürlich dann auch drauf an, ob du eben nur JPEG fotografierst oder nur RAW. Und da kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, als ob man quasi einen Film hat. Und wenn es voll ist, ist es eben voll. Ähm, das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, um das Ganze so ein bisschen mehr noch Richtung analog zu drücken. Oder man kann natürlich auch, weil... Ähm, ich persönlich habe mal geschaut, es ist mittlerweile sogar relativ schwierig, so kleine SD-Karten zu bekommen. Äh, man kann natürlich auch einfach eine nehmen, die man schon hat, packt da irgendwas drauf, was relativ groß ist, vielleicht ein paar Videos oder so, sodass man dann am Ende quasi nur noch ein oder zwei Gigabyte freien Speicherplatz da drauf hat und simuliert dann sozusagen, dass man nur eine ein oder zwei Gigabyte Karte drin hat quasi und somit dann quasi ähm, so wie, ja, wie wenn man halt eine kleine reinsteckt. <lacht> das äh, ist auch möglich und was mir noch eingefallen ist, das hatte ich total vergessen und äh, habe ich jetzt gegen Ende des Projekts dann doch auch nochmal genutzt. Ähm, da sind aber jetzt keine Bilder damit gemacht, die ich dir reinstelle. Und zwar einen Mistfilter zu benutzen. Tja, ich habe äh, irgendwie daran gedacht, na Moment mal, da war doch was. <lacht> viele, viele Folgen ähm, vorher. Da äh, habe ich mal über das Thema Mistfilter gesprochen. Ich verlinke dir die Folge unten drin. Und ähm, da ging es ja auch schon darum, an diesen analogen Look näher ranzukommen. Das ist mir wieder eingefallen und ich dachte mir, ja, warum bist du denn da nicht gleich drauf gekommen? Das hast du damals in der Folge so angepriesen, dass man damit diesem analogen Look näher kommt. Und jetzt machst du eine Folge, wo es genau daran geht, äh, wo es genau darum geht, und äh, denkst da nicht mehr an diesen Mistfilter. Ich habe den mittlerweile drauf, ähm, aber zum Mistfilter erzähle ich dir. Am Ende dieser Folge noch ein bisschen was, wenn ich äh, drüber spreche, ja, was ich so aus dem Projekt rausziehe und ob ich denn jetzt auch weiterhin so fotografiere oder ob das für mich erstmal passé ist. So, das war die Ergänzung Nummer 1 und jetzt komme ich noch zu der Ergänzung Nummer 2. Ich hatte mit einem Hörer eine, äh, ja wie soll ich sagen, eine, eine Konversation via Instagram Direct Message, ähm, da ging es im Endeffekt darum, dass er mich gefragt hat, er hat jetzt die Folge mehrmals angehört und er möchte nochmal genau bei mir nachfragen, vielleicht hat er es nicht so richtig verstanden, warum man denn jetzt am Ende absichtlich schlechtere Bilder machen sollte, ne? was ja, ja. Was man ja erstmal fragen kann, wenn man so die ganzen Modifikationen äh, sich anhört und meine Art des Fotografierens in der letzten Folge. Und ich habe ihn dann daraufhin gefragt, ja, was ist denn für dich schlechter? Wie definierst du das denn? Und dann sagte er ja sowas wie Schärfe, sowas wie Details, sowas wie Farben. Und ja, meine Antwort, die habe ich ihm dann auch gegeben, aber das möchte ich dir hier auch nochmal mit auf den Weg geben, falls du dich vielleicht das auch schon gefragt hast. Ähm... Wenn man natürlich sagt oder wenn man wenn man ein Bild daran misst, wie scharf es ist, wie viele Details zu sehen sind, wie knackig oder wie realistisch die Farben sind, dann ist das natürlich eine sehr, sehr technische Betrachtung. Und ähm, das kann man natürlich einmal so betrachten, gar keine Frage, das geht, das ist eine sehr nüchterne technische Betrachtung, ähm, die man eben auch objektiv quasi beurteilen kann, die, das Bild oder den Output. Aber es ist halt einfach so, dass für mich persönlich jetzt maximale Schärfe oder möglichst geringes Rauschen, beziehungsweise wenn man es dann mal ein bisschen übersetzt, quasi möglichst kein Korn äh, zu haben, ist für mich persönlich nicht zwingend besser. Das kommt einfach immer auf die Situation drauf an. Wenn ich eine Hochzeit fotografiere, dann würde ich das mit Sicherheit nicht so machen, wie ich hier diese Kamera für dieses Projekt modifiziert habe. Da will man prinzipiell erstmal das Beste rausholen und man will auch den Serienmodus, äh, den Serienmodus am besten mit Autofokus-Nachführung nutzen, dass man auch ja keinen Moment verpasst und so weiter und so fort. Das ist irgendwie alles ganz klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es selbst da so, dass die Kunden nicht die sind, die sagen, ja, aber warum ist denn dieses Bild hier, das rauscht doch irgendwie ein bisschen arg. Also das habe ich so ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich erlebt. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine Betrachtungsweise, so eine Bewertung von Fotografen, die mit einem ganz anderen Blick auf so ein Foto schauen. So einem Kunden geht es im Normalfall mehr um den Inhalt und ähm, ob eben Emotionen transportiert werden. Nichtsdestotrotz will man bei einem bezahlten Auftrag natürlich da möglichst gut performen. Aber für mich persönlich ist es halt so, dass eben maximale Schärfe nicht unbedingt immer das Beste ist, ähm, auch wenn es objektiv gesehen technisch natürlich dann besser ist. Ganz im Gegenteil. Manchmal will man ja gerade, dass es nicht so scharf ist. Manchmal will man ja, dass es da komische Effekte drauf gibt, ähm, dass da eben Korn drauf ist, weil man den Look einfach geil findet. Und ähm, ich kenne genug Fotografen, inklusive mir, die machen nachträglich noch ein Korn mit drauf oder fotografieren auf einer höheren ISO, damit gerade jetzt zum Beispiel bei Fujifilm, ähm, das dann in so eine Art von Korn umgewandelt wird, weil man das einfach cool findet. Man findet cool, wie das aussieht. Genau wie bei so einem Mistfilter. Rein objektiv gesehen macht so ein Mistfilter ja das Bild schlechter, weil er so eine gewisse Unschärfe drüber legt. Und ähm, da Dinge mit den Lichtern und so weiter macht, die nicht dafür sorgen, dass das Bild schärfer oder klarer wird. Ähm, nichtsdestotrotz will man diesen Look aber haben. Und ähm, ich kann es vielleicht an der Stelle einfach mal so noch vergleichen, das ist wie, wenn man sich die Frage stellt, ob man mit einem Oldtimer irgendwo hinfährt oder mit so einem High-End Porsche. Jetzt ist mir klar, dass äh, meine Fujifilm X100V wahrscheinlich eher ein Porsche als ein Oldtimer ist, aber ich versuche ja dieses Analoge so ein bisschen damit zu simulieren, von daher ähm, nehmen wir den Vergleich jetzt einfach mal her. und Klar, wenn das Ziel ist, möglichst schnell von A nach B zu, zu kommen und äh, wahrscheinlich auch möglichst, wie soll ich sagen, möglichst komfortabel, also mit sowas wie Sitzheizung, Klimaanlage, ähm, Automatikgetriebe, Tempomat mit Abstandshalter und so weiter, dann ist ganz klar, dann ist der Porsche ist dann das bessere Auto. Das ist gar keine Frage. Ähm, Geht es einem aber darum, diese Fahrt als Fahrt zu sehen und ähm, quasi diesen Prozess des Fahrens zu genießen und das eben geil findet, wenn das Ding nicht so schnell ist und man da gemütlich durch die Gegend tuckert. Und man das geil findet, wenn ähm, es halt irgendwie so ein bisschen unbequem auf dem Sitz ist, weil man sich dann einfach mehr, mehr so reinfühlen kann, wie das wohl früher für die Leute war. Und wenn man das halt geil findet, wenn es ähm, ein bisschen lauter ist, weil man den Motor durch die Türen durchhört, die halt nicht so dicht sind und so weiter und so fort, dann ähm, ja, dann ist für einen in dem Moment einfach ein Oldtimer das bessere Auto, weil man einen anderen Maßstab dran legt und weil es einem um was anderes geht, weil man eben nicht möglichst schnell von A nach B will, sondern die Fahrt genießen will und sich selber halt ähm, an, an Dingen erfreut, die vielleicht für einen anderen Zweck eher hinderlich sind, weil man halt schalten muss und kein Automatikgetriebe mit äh, Tempomat hat, aber man will halt schalten, weil man da Bock drauf hat und ähm, hat vielleicht auch einfach, wie gesagt, die Zeit und kommt dann da an und dann war für einen die Fahrt mh, quasi mh, mindestens genauso wichtig, wie das Ankommen. Und ähm, von daher kann man das, glaube ich, so vergleichen. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass dieser Hörer, ich nenne jetzt mal ganz bewusst den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ähm, ob er das möchte, er hat mir das privat geschrieben und von daher ähm, behalte ich den Namen jetzt auch einfach mal für mich an der Stelle, ist aber, tut nichts zur Sache, ist eigentlich auch egal, wer mir das geschrieben hat, weil ich die Thematik einfach sehr, sehr interessant finde und die Frage sehr berechtigt, äh, das definitiv nochmal dazu. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass er damals ähm, halt als er angefangen hat zu fotografieren, halt analog angefangen hat. Also er hat nicht erst vor fünf Jahren angefangen, sondern es ist schon ein bisschen länger her. Und damals waren eben die Kameras noch analog. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so jemand... Dann quasi jedes Stückchen technischen Fortschritt sehr genießen kann, weil man sich damals eben mit vielen Dingen rumgeschlagen hat, die dafür gesorgt haben, dass man zum Beispiel die Hälfte des Films falsch belichtet hat oder irgendwie die Kamera undicht war und der ganze Film futsch oder dass andauernd die Schärfe nicht gepasst hat, weil man manuell fokussieren musste oder dass, ähm, tja, dass es einfach nicht so viele Hilfsmittel gab, ne? irgendwie nicht so verschiedene Belichtungsmessungen und Fokuspunkte und so weiter und so fort. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass so jemand dann sagt, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass ihr das irgendwie alles so geil findet, äh, mit Absicht da auf Komfort zu verzichten. Mag vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Schallplatten sein, dass ist ja auch so ein Ding, das so ein Revival hat und äh, es gibt auf einmal total viele junge Menschen, die das geil finden und die Alten sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir waren froh, als es endlich Kassette und CD gab. Ähm, warum findet ihr Schallplatten hören so geil? Das ist doch total doof und äh, unbequem und äh, umständlich und teuer und äh, was weiß ich. Von daher, das muss man, glaube ich, so ein bisschen einordnen. Ähm, aber ich fand die Frage sehr, sehr interessant und wollte dir das an dieser Stelle einfach mal mit auf den Weg geben. So, jetzt trinke ich erst noch mal ein Schlückchen Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee, nur falls es dich interessiert, nicht mehr schwarz wie meine Seele. Ähm, sondern äh, ich bin mittlerweile auf... Äh, mit Kaffeesahne und äh, Süßstoff umgestiegen. Tja, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, äh, warum das so ist und äh, irgendwie gefallen mir beide nicht. Die eine ist natürlich, dass meine Seele nicht mehr schwarz ist. Mm. Ja. <lacht> Die andere ist, dass ich einfach älter werde. Ähm, und sich deshalb da irgendwie mein Geschmack umgestellt hat. Mir gefällt beides nicht, ja, aber ich kann es nicht ändern. Ich trinke den Kaffee jetzt irgendwie lieber so und naja, was soll's. Jetzt ist es halt einfach so, vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken. So, jetzt habe ich aber wirklich genug rumgelabert. Jetzt will ich doch mal reinsteigen in meine Erfahrung ähm, mit dieser Art der Fotografie, mit diesem Projekt. Ich kann dir schon mal sagen, am Anfang war es total komisch mit diesem optischen Sucher, mit diesem, ja, in Anführungszeichen Messsucher, es ist ja kein richtiger Messsucher, ähm, das erzähle ich dir auch in der letzten Folge, warum das eigentlich so ist. Es war schon sehr komisch, kein, ja, kein elektronischen Sucher, bei dem man sofort sieht, wie das Bild wird, beziehungsweise so eine Bildrückschau zu haben, weil, ähm, ich da einfach total drauf getrimmt war. Man gewöhnt sich da unheimlich schnell dran, kann ich sagen. Ich habe damals auch mit einer Spielreflex mit einer digitalen angefangen, das war eine Canon EOS 200D, und ähm, damals war das halt einfach so, ne? über den äh, Spiegel, über das Okular oben, hat man halt über den Spiegel geschaut, ja. <lacht> ähm, und da gab es halt äh, nicht das mit dem elektronischen Sucher. Wenn man das einmal hat, da gewöhnt man sich unheimlich schnell dran. Und auch an so ein Histogramm, was man da drin hat, gewöhnt man sich unheimlich schnell. Weil man eben, ja, einmal das Bild sieht, wie es denn dann jetzt gleich auf den Sensor aufgenommen wird. Und man kann das Ganze nochmal so im Double-Check mit dem Histogramm überprüfen, ob das auch wirklich äh, so passt und da nichts abgeschnitten ist, was man jetzt irgendwie nicht mehr sieht oder nichts abgesoffen ist, was man eigentlich noch wieder zurückholen könnte, indem man es ein bisschen heller belichtet und äh, das war wirklich eine sehr, sehr komische Erfahrung, ich habe aber auch mit der Zeit gemerkt, dass ich viel mehr im Moment war, also nicht immer diese Breaks im fotografischen Prozess hatte, ähm, bei denen man dann das Bild auf Play drückt äh, und sich neu, also anschaut, ne? Und dann irgendwie vielleicht auch anfängt, das Ganze zu bewerten und äh, auszusortieren und vielleicht sofort zu löschen oder so, sondern ich habe wirklich gemerkt, mh, man ist mehr im Moment, man man macht das Foto und ähm, hat trotzdem noch weiterhin die Szene im Blick, weil eben nicht der Blick sofort auf ja, den Kamerabildschirm wandert oder eben im Sucher bleibt und man die Bildrückschau einstellt. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, ja, Weil man eben nicht immer aus diesem fotografischen Prozess rausgerissen wurde. Es war natürlich für mich dann kurz nach dem Auslösen nicht klar, ob das Bild korrekt belichtet ist. Ich musste mich da auf diese Belichtungswaage verlassen und ähm, ich weiß, wenn ich, das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, wenn ich äh, mitten betonte Belichtungsmessung habe, ich muss eigentlich nahezu immer überbelichten, mindestens einen halben Stop, wenn nicht sogar eineinhalb Stops oder manchmal sogar zwei, ähm, damit das Bild am Ende so wird, wie ich es haben will. Das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung, auch mit dem elektronischen Sucher und von daher habe ich das nach Gefühl eigentlich auch immer gemacht. Das hat zumindest mal dafür gesorgt, dass die Bilder mh, meistens nicht zu dunkel waren. Schwierig ist es ein bisschen, wenn du sowohl was sehr, sehr Helles als auch was sehr, sehr Dunkles drin hast und dann vielleicht auch noch die Mitte des Bildes, mh, ja, von beiden diesen Teilen irgendwie bedeckt ist, da muss man schon mal ein bisschen nachdenken, ähm, wie denn das Bild jetzt vielleicht von der Kamera belichtet wird. Also man muss sich schon damit beschäftigen, was habe ich für eine Belichtungsmessung drin ähm, und wie nimmt das die Kamera jetzt auf. Denn wenn du eine Belichtungsmessung auf Null hast und hast die Kamera auf den komplett hellen Himmel ähm, und dann belichtet die so, dass es halt, ähm, wenn du dann quasi äh, an, dein, an deiner Blende und an deinem deinem Verschlusszeitenrad drehst, äh, um auf Null zu kommen, dann ähm, ist der Himmel halt perfekt belichtet. Und wenn du das jetzt eben so eingestellt lässt und dann aber noch Vordergrund mit dazu nimmst, dann ist der Vordergrund natürlich viel zu dunkel. Und andersrum ist klar, wenn du auf den Vordergrund die Belichtung nullst, dann ist der Himmel natürlich völlig ausgebrannt. Und äh, je nachdem... Wenn du eben deine Kamera nicht hin und her schwenkst, um zu schauen, wie er jetzt gerade auf verschiedene Lichtsituationen reagiert, sondern einfach die Kamera auf so eine gemischte Lichtsituation hältst und dann einstellst, ja, da muss man schon ein bisschen mitdenken, wie das jetzt irgendwie werden wird. Und ähm, das war aber, muss ich sagen, auch ziemlich spannend, denn ähm, ich muss nämlich viel mehr mit, dem, mit der Wahl der einzelnen ähm, Faktoren, also mit Verschlusszeit und mit Blende beschäftigen. Die ISO hatte ich ja fix auf 400 eingestellt, weil ja ich einen Portra 400 Film simuliert habe und habe mich dann eben entschieden, die ISO auch fest einzustellen. Und von daher musste ich mh, ja mir echt Gedanken machen, wie das jetzt mit Blende und Verschlusszeit, wie ich das einstelle ohne Belichtungskorrektur, dass es eben richtig belichtet ist. Und ich habe auch natürlich mich mehr damit beschäftigt, wie ich es denn einstelle und ob ich denn jetzt zum Beispiel, wenn es sehr dunkel war, tatsächlich die Verschlusszeit noch weiter runterdrehen will und dann halt das Risiko eingehe, dass es verwackelt. Aber ich habe dabei viel gelernt, was ich jetzt auch ähm, weiter mitnehmen werde davon. Denn zum Beispiel weiß ich, wenn es so und so hell ist, dann weiß ich bei ISO 400 und Blende 2.0, also komplett aufgerissen bei der ähm, X100V, dann muss ich damit rechnen, dass das wohl mindestens ein Dreißigstel, wenn nicht sogar ein Fünfzehntel Verschlusszeit wird. Und das sind Werte, die ich bei meinem normalen Fotografieprozess vor diesem Projekt, ja, um die habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Die hatte ich auch nicht im Kopf. Ähm, ich hatte da auch keinen Anhaltspunkt. Ne? Das sind ähm, hauptsächlich analoge Fotografen, die dir sagen können, ja, jetzt sieht es so aus, ich brauche die Blende, die Verschlusszeit, die ISO. Und meistens stimmt das auch wirklich, weil die das einfach im Gefühl haben von früher oder weil sie halt immer noch analog fotografieren, weil man sich zwingt damit beschäftigen muss und ähm, normalerweise ist es bei mir so, ich wähle mir eine Blende aus, je nachdem, was für eine Tiefenschärfe ich will, ich habe eine Mindestverschlusszeit und Auto-ISO, dann, äh, dann drehe ich am, ähm, am Belichtungskorrekturrad und dann stellt er mir schon irgendwas ein, dann checke ich irgendwie nochmal gegen, dass das auch gegen nichts von meinen, äh, von, von meinen Voraussetzungen verstößt, die ich so für mich für die Brennweite und so festgelegt habe. Und dann wird das Foto gemacht, denn ich habe ja auch eine Verschlusszeiten und ISO-Begrenzung drin. Und ähm, das geht natürlich unheimlich viel schneller, als wenn man das alles selber einstellt, aber man, ja, man beschäftigt sich nicht wirklich mit den einzelnen Werten. Und man kriegt auch kein Gefühl für Lichtsituationen und für Einstellungen, die man vornehmen muss. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir auch aufgefallen ist, wenn die ISO so auf einer festen Zahl steht und man da ganz bewusst die Räder dreht, tja, dann ist es manchmal, gerade bei ISO 400, ist es manchmal einfach so hell, dass man, wenn man jetzt sagt, ich möchte keinen elektronischen Verschluss verwenden, weil es das ja auch bei so einer analogen Kamera nicht gäbe, also irgendwie, man geht Maximum auf den 2000 runter vielleicht, dann muss man auf einmal die Blende zudrehen, um nicht überzubelichten, obwohl man vielleicht eigentlich lieber eine offenere Blende genutzt hätte. Klar, ich hätte jetzt einen ND-Filter nehmen können und so, aber das wollte ich ja ganz bewusst nicht, sondern ich wollte mich auch so ein bisschen einfach mit um, Situationen arrangieren müssen, ähm, so wie es halt auch bei so einer analogen Kamera gewesen wäre. Da hatte vermutlich kaum einer irgendwie einen ND-Filter damals, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber damit wollte ich nicht anfangen, dann hätte ich ja auch einfach die Verschlusszeit höher drehen können, sondern ich wollte mich wirklich ähm, da so reinbegeben und mich anpassen müssen. Und da musste ich tatsächlich das ein oder andere Mal die Blende auf 9 oder 11 oder so drehen, obwohl ich das eigentlich für mein Bild gar nicht gewollt hätte. Im Nachhinein kann ich aber sagen, es ist unheimlich spannend, weil die Bilder ein bisschen anders geworden sind, als ich eigentlich wollte, ne, mit viel mehr Tiefenschärfe zum Beispiel, aber es eigentlich den Bildern echt gut getan hat, also das ist auch so ein Punkt, den ich mit, mitnehme, ähm, einfach mal öfter die Blende zu machen, weil, ja, wenn du auf APS-C mit Blende 4 oder 2.8 fotografierst und nicht auf das direkt im Vordergrund fokussiert hast, dann ist irgendwie sowieso fast alles scharf und, ähm, dann doch lieber die 8 oder 9 nehmen und dann ist es aber halt auch wirklich scharf, ähm, und du hast eher so einen natürlicheren Abfall nach hinten und nicht so einen, wo du dann im Hintergrund, weil es doch nicht so ein krasses Bouquet ist, irgendwie so eine leichte Unschärfe hast, aber nicht so eine, ähm, so eine mega coole, wie wenn du jetzt ähm, bei einem ganz nahen Porträt auf ein, auf ein Auge fokussierst oder so. Also das nehme ich auf jeden Fall mit, einfach öfter mal die Blende zu machen. Tja, dann... Was sich bei mir ehrlich gesagt nicht so verändert hat im Rahmen dieses Experiments, ist die Häufigkeit des Auslösens bei einzelnen Szenen. Ich persönlich muss ja sagen, auch in meinem normalen fotografischen Prozess, wenn es nicht besondere Szenen sind wie das Brautpaar, was irgendwo langläuft und ich will da möglichst viele Fotos haben, weil es ähm, der Weg bei der Trauung ist und es da halt kein zweites Mal gibt. Wenn es nicht sowas ist, fotografiere ich sowieso immer im Einzelbildmodus. Und ich mache einfach nicht so viele Fotos von der Situation. Das muss ich einfach dazu sagen. Sondern ich bin da eher etwas sparsamer. Und ähm, das war jetzt natürlich im Rahmen dieses Experiments auch so. Also da habe ich nicht wirklich einen großartigen Unterschied gemerkt. Ähm, der ein oder andere, der sonst viel Serienbildmodus mh, benutzt, der hätte da wahrscheinlich deutlich mehr Unterschied gemerkt. Was ich aber gemerkt habe ist, dass ich mh, nicht mehr Bilder einer Situation gemacht habe, sondern mehr Situationen als vorher aufgenommen habe. Also ich bin quasi deutlich achtsamer geworden, ähm, auch so unbedeutenden Dingen gegenüber, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht mehr wahrgenommen hätte oder nicht für ja, fotografisch wertvoll bewertet hätte. Aber das Foto habe ich jetzt eben trotzdem gemacht. Es war früher oder es ist so mit elektronischem Sucher, da habe ich oft durch die Kamera geschaut habe ein bisschen an den Rädern, im Schwerpunkt natürlich an ein Belichtungskorrekturrad gedreht, habe mir das angeguckt und habe gesagt, das Bild rockt mich nicht. Und dann habe ich es gar nicht gemacht. Oder ich habe es gar nicht entdeckt vorher oder die Kamera gar nicht hochgenommen oder gemacht und wieder gelöscht. Und das war halt jetzt nicht so. Ja, wenn ich jetzt irgendwas gefunden habe, wo ich irgendwie mir gesagt habe, oh, das sieht eigentlich ganz cool aus und das könnte vielleicht ein schönes Foto werden, dann habe ich es eben gemacht. Ich habe ja auch nicht sofort gesehen, wie es aussieht. Und ich muss sagen, das ein oder andere Foto, was ich mir jetzt zu Hause angeschaut habe, das ist echt cool und ich befürchte, ich hätte es vor diesem Experiment nicht gemacht und das wäre halt sehr, sehr schade gewesen, weil es müssen halt immer nicht die mega rockigen Bilder sein mit den einmaligen Lichtsituationen. Es können auch einfach so schöne Bilder sein, die dann in ihrem Zusammenhang wieder eine super tolle Serie ergeben. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, verlinke ich dir, ähm, da geht es darum, warum, ich wie habe ich das genannt, ähm, Warte, ich schaue mal kurz nach. Ich habe das genannt, warum die Welt mehr davon braucht. Fotoprojekte. Ja, und ähm, da habe ich ganz viel drüber gesprochen, dass man eben nicht immer dieses eine Brennerbild braucht, sondern manchmal ist auch einfach eine Serie von Bildern, die in ihrer Gesamtheit nochmal was ganz Neues schaffen, unheimlich toll. Auch wenn die einzelnen Bilder alleine vielleicht ganz nett sind, aber jetzt nicht so der Knaller sind. Und ja, und ich glaube, durch dieses Experiment bin ich da wirklich wieder achtsamer geworden. Und das freut mich unheimlich. Das freut mich wirklich unheimlich. Ähm. Ich hab, das kann ich dir echt sagen, ich habe so eine Neugierde auf diese Bilder gehabt. Ich habe teilweise wirklich minutenlang irgendwie abends beim Fernsehgucken auf der Couch an diese Bilder gedacht und mich gefragt, wie die wohl aussehen, weil ich die einfach mir auch tagelang nicht angeguckt habe. Ich habe mir die erst angeschaut, als ich die dann auf den Computer gezogen habe, also in groß und auch nicht hier klein auf dem Handy oder aufm, auf der Kamera und die dann, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie als schlecht bewertet und gelöscht, sondern ich habe die reifen lassen sozusagen in meinem Gehirn, äh, meine Vorstellung erhalten und die nach ein paar Tagen zum ersten Mal auf dem Rechner angeguckt. und Du kennst das vielleicht, bei mir ist es auf jeden Fall so, zum Beispiel bei einer Hochzeit, direkt nach der Hochzeit, da findet man die Bilder total kacke, die müssen erstmal ein bisschen liegen bleiben, man muss erstmal so einen gewissen Abstand haben. Also es gibt zwei Möglichkeiten, oft ist es so, entweder man schaut sich die Bilder direkt nach dem Machen dann zu Hause an und findet sie immer noch mega geil, weil man noch total im Moment drin ist. Oder man findet sie total kacke und denkt sich, das ist ja irgendwie alles scheiße geworden. Und ähm, wenn man die ein bisschen liegen lässt und dann erst anschaut, dann schaut man im wahrsten Sinne des Wortes mit einem ganz anderen Blick da drauf und ähm, kann die auch mal in groß sehen. Und ähm, ja, oft sind ja Bilder so, dass sie dann in diesem kleinen Mini-Instagram-Format untergehen, aber zum Beispiel für ein Buch mega cool werden, weil sie in groß halt echt cool sind. Und ähm, ja, diese... Diese Geschichte, die kann man einfach da noch, ja, deutlich nochmal auf ein anderes Level bringen, wenn man sie sich zum ersten Mal eben groß anschaut mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Was ist mir noch aufgefallen? Ich habe einen, das ist irgendwie sehr, sehr logisch, habe ich mir aber vorher keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe durch das Benutzen des ähm, optischen Suchers und ähm, keines Bildschirms, keiner Bildrückschau keines elektronischen Suchers, habe ich einfach so wenig Akku verbraucht, wie nie vorher. Das hat mich total beeindruckt. Ich habe da eine ganze Woche am Tag, ähm, ja, wirklich oft die Kamera angehabt und geknipst. Und, ähm, hab nach der Woche irgendwie immer noch ein Drittel Akku auf der Kamera. Das wäre sonst bei so, nem, bei so einer hohen Benutzung definitiv nicht der Fall gewesen. Und das ist, glaube ich, ein schöner Nebeneffekt. Ich kann dir m, zusammenfassend zu meinen ganzen Erfahrungen sagen, dass es m, schon dazu geführt hat, dass ich wieder so eine Art Kribbeln m, bei mir gespürt habe. So eine Euphorie, die zwar nicht ganz so hoch war wie am Anfang der Fotografie. Wenn man das erste Mal ein Bild mit einer offenen Blende macht und der Hintergrund weg ist, das ist ja so unheimlich faszinierend. Da hat man ein Kribbeln in den Fingern und ist total begeistert von dem, was man gemacht hat und ist irgendwie von allem noch fasziniert und so. Ganz so krass war es nicht, <lacht> leider. Aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung vom Gefühl her. Also ich hatte schon das Gefühl, dass... Ähm so eine Art Faszination, so ein Feuer wieder entfacht wurde, auch wenn es nicht so ein Waldbrand wie am Anfang der Fotografien war. Oh Gott, ist das so pathetisch. Das ist äh, Oje Mine. <lacht> ich weiß gar nicht, was heute los ist. Auf Montag ähm, fange ich hier an mit riesigen Reden. Ähm, ja, springen wir mal ähm, auf das Gefühl, was ich dir eben schon beschrieben habe, das erste Mal am Rechner, als ich das angeschaut habe. Ich war von den allermeisten Bildern wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Ich muss sagen, ich hatte im Zeitraum dieses Projekts auch echt schönes Licht draußen. Es war Fast jeden Tag bewölkt. Ähm, jetzt aber auch nicht immer komplett zugezogen, sondern die Sonne ist mal rausgekommen, mal nicht. Mal war der Himmel ein bisschen dichter, mal waren es ein paar weniger Wolken. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich ziemlich cool. Ich war auch meistens ähm, relativ spät fotografieren, nicht zum Sonnenuntergang, aber schon so, dass die Sonne, ich sag mal, den 45-Grad-Winkel schon unterschritten hatte. Und da ist das Licht natürlich prinzipiell immer schön. Und die Wolken haben dann da den Rest dazu gegeben. Ähm. Manche der Fotos, die sind ähm, so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, andere nicht, aber ich bin trotzdem auch mit diesen Ergebnissen zufrieden. Ähm, ich habe gerade auch bei Fotos, bei denen so extrem dunkle Stellen dabei sind, die ich wahrscheinlich niemals so gemacht hätte, beziehungsweise wenn ich im die RAWs bei Lightroom bearbeitet hätte, niemals so bearbeitet hätte und exportiert hätte. Aber wenn ich sie mir anschaue, denke ich mir, ja, es sieht aber ziemlich cool aus, wenn hier der Busch im Vordergrund so dunkel ist, weil das so einen extrem geilen Kontrast zum Himmel hergibt. Ähm und ja, so ein richtiger Unfall war nicht dabei, weil ich, wie gesagt, schon so ein Gefühl habe, wie ich es so belichten muss, ähm, mit der Kamera, ich habe auch das, was ich vorhin gesagt habe, das habe ich oft gemacht, dass ich die Kamera in den Himmel gehalten habe und habe geguckt, was gibt da mir da aus, ähm, als äh, Belichtungseinschätzung bei der Belichtungswaage, habe sie auf dem Boden gehalten, wo es dann relativ dunkel war. Was gibt da mir da aus? Und dann habe ich für mich irgendwie so einen Weg dazwischen gewählt, je nachdem, wo ich da eher so den Schwerpunkt drauflegen will und das dafür dann ein bisschen eher belichten. Also ich, so habe ich schon gearbeitet. Also ich habe mich da schon sehr damit beschäftigt, ähm, was da jetzt wie rauskommt und wie ich das jetzt belichten muss oder so. Ähm, das äh, kann ich auf jeden Fall im Nachhinein sagen. Ähm. Ich habe dann die, die JPEGs mir angeguckt am Computer zum ersten Mal. Also ich fotografiere normal immer in RAW plus JPEG. Und ähm, für so den Hausgebrauch, sage ich mal, nutze ich die JPEGs, wenn ich die aber für Instagram oder für ein Projekt oder so haben will, dann nehme ich immer die RAWs in Lightroom rein. Und man kann da auch einstellen, dass dann quasi das dazugehörige JPEG zu dem RAW nicht importiert wird, sondern nur das RAW und das mache ich normalerweise. In dem Fall habe ich jetzt aber ganz bewusst nur die JPEGs importiert. Und habe auch nur diese JPEGs bearbeitet. Und zwar nur ganz minimal, denn ich habe sie ja sozusagen so behandelt, als ob es Filmscans wären, ähm, wo man noch ein bisschen was machen kann, aber eben nicht so viel. Man kann nicht mehr wirklich am Look was ändern. Ähm, und deshalb habe ich eben die JPEGs genommen, um gar nicht in die Versuchung zu kommen, da wieder irgendwas optimieren zu wollen und wieder Tiefen hochzuziehen und es sieht immer noch schön aus oder so einen Himmel nochmal komplett abzudunkeln oder so, sondern eben, ja... Weißt du, wenn du die JPEGs nimmst, dann ist es so, da ist nicht mehr so viel drin. Ein bisschen was geht noch, aber wenn man da mit den Reglern umgeht, als ob das RAWs sind, dann wird das so extrem schnell total künstlich und sieht kacke aus. Und von daher wollte ich mir da auch so ein bisschen, äh, ja, mich selbst etwas disziplinieren sozusagen und äh, eben, ja, den Umgang mit Film simulieren. Des Weiteren ist natürlich so, in Lightroom gibt es zwar die fujifilm Filmsimulation. das ist aber ein Nachbau von Adobe. Die sind teilweise ganz gut, teilweise aber auch nicht, je nach Lichtsituation und so weiter. Und das bedeutet einfach, klar, man kann die RAWs nehmen und die, die, die Filmsimulation da dann von Lightroom auswählen, aber das kommt nicht wirklich ans JPEG ran. Das ist so meine Erfahrung. Man kann natürlich diese Fujifilm, ähm, das Fujifilm-Programm nehmen, dieses Capture One oder dieses von Fujifilm, wo man dann die Bilder auf der Kamera quasi Entwickelt. Das geht. Das geht auch direkt auf der Kamera, ohne dass man sie an den Computer anschließt. Man kann sie aber auch an den Computer anschließen und das dann mit einem Programm auf der Kamera entwickeln lassen. Das wollte ich aber auch ganz bewusst nicht machen, auch wenn das jetzt zum Beispiel näher an die Simulation rangekommen wäre, aber ich wollte eben so tun, als ob es Film wäre. Auch Ich weiß, das ist nicht wirklich so, aber zumindest um näher ranzukommen. Also habe ich die JPEGs bearbeitet und das Einzige, was ich da gemacht habe, ist, den Weiß- und Schwarzwert ein bisschen anzupassen. Denn zum einen verändert das kaum was auf dem Bild und zum anderen nimmt das irgendwie auch gar nichts wirklich raus. Also das sind wirklich minimalste Anpassungen, die man wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nur sieht, wenn man sich so direkt hintereinander so ein Vorher-Nachher anguckt. Ansonsten fällt einem das kaum auf. Das ist wirklich nur ganz, ganz, ganz dezent und eben auch nur in der Helligkeit. Das würde man ja bei so einem Scan auch machen, wenn die Labore dein Negativ oder dein Positiv scannen, dann machen die auch am, äh, an der Maschine, die das scannt, so eine kleine Anpassung am Weiß- und Schwarzwert, dass es im Histogramm nicht irgendwie alles komplett in der Mitte ist, sondern ja, die versuchen halt das digital dann so ein kleines bisschen zu optimieren, dass der Scan halt okay aussieht und das ganz gut wiedergibt, wie es auf dem, auf dem Negativ oder auf dem Positiv drauf ist. Durch die Digitalisierung muss man da halt ein bisschen nachhelfen. Ist ja irgendwie auch ganz logisch. Ähm, und so habe ich es halt auch gemacht, ein kleines bisschen, aber es ist wirklich sehr, sehr dezent und hat da jetzt nicht so ja, wie soll ich sagen, nicht so mega krass am Bild was geändert, wie wenn man da jetzt so ein Preset draufhaut oder die Tiefen komplett hochzieht und die Lichter runter oder so, sondern es geht da wirklich um so eine ganz kleine, dezente Anpassung, um das Bild mh, einfach möglichst nicht zu verändern. Ja, du musst dir das vorstellen, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Veränderung, die es auch ausgleicht, wie wenn man es auf zwei verschiedenen Bildschirmen anschaut. Der eine Bildschirm ist einfach ein bisschen heller eingestellt und der andere ein bisschen dunkler. Aber es ist halt nicht so, dass es mega den Unterschied macht, ähm, wenn die jetzt nicht komplett anders kalibriert sind oder der eine auf komplett dunkel, der andere auf komplett hell gestellt ist. Sondern einfach so ein kleiner, dezenter ähm, ja, Impuls. Tja, das habe ich gemacht. Ich habe dir die Bilder in die Shownotes reingepackt. Du kannst dir die gerne mal anschauen. Ich habe dir auch die letzten Tage schon bei Instagram manche davon gepostet. Schau dir die gerne mal an. Gib mir gerne mal eine Rückmeldung, wie du sie findest. Ach ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich habe ähm, zusätzlich auch an der einen oder anderen Stelle das Bild noch ganz leicht gedreht. Das vielleicht auch noch und so minimalst aber wirklich minimal ein kleines bisschen zugeschnitten. Aber das sind wirklich alles, das ist schon alles fast homöopathisch. Ähm, von daher, ja, also ich habe da nichts groß gemacht. Das wollte ich aber der Ehrlichkeit halber nochmal sagen. Genau, schau dir die Bilder gerne mal an. Ähm, sag mir, wie du die findest, ob du da vielleicht irgendwie die Gefühle besser wahrnehmen kannst, ob du dann überhaupt einen Unterschied siehst zu meinen sonstigen Bildern. Und ähm, was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, dadurch, dass ja ich so einen Portra 400 Film simuliert habe, ist da auch ein fester Weißabgleich. Das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, dass der auf Tageslicht steht, mit der ein oder anderen Anpassung noch im äh, Rot- und Blauwert ist das, glaube ich. Es ist so, wenn man dann natürlich damit drin fotografiert, dann kann halt sein, dass der Weißabgleich nicht... Ja, original ist quasi, nicht, nicht realitätsgetreu ist. Das ist zum Beispiel bei dem Bild so, dass ich von Julius in seinem Bett gemacht habe, da sieht man seinen Fuß und seine zwei Hände, wie er gerade an so einem Mobile rumspielt. Ähm, das ist, wenn man das Bild rein objektiv betrachtet, natürlich einfach ein falscher Weißabgleich. Das ist viel zu kühl ähm, und das gibt dem Bild so einen blauen Schimmer. Und ich kann dir aber sagen, während man im ersten Moment denkt, hm, das äh, ist irgendwie, da hat äh, der Weißabgleich nicht richtig funktioniert, <lacht> ähm, finde ich es eigentlich voll cool, weil auf dem Bild relativ viel blau ist. Und von daher finde ich eigentlich, dass es ganz cool aussieht und dem Bild halt auch so einen Look gibt. Und ähm, das ist zum Beispiel einer der Dinge, die die, wie ich finde, die ich halt nie so gemacht hätte, hätte ich das Bild entwickelt oder in RAW geschossen oder halt mit einer Einstellung, wo der Weißabgleich nicht fest eingestellt ist, sondern auf Auto, dann wäre das ganz anders geworden. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das hier hinzudrehen. Ich finde es aber eigentlich ziemlich cool. Und ich habe da gar nicht den Bedarf, da mir jetzt das RAW zu schnappen und da jetzt den in Anführungszeichen richtigen oder korrekten Weißabgleich einzustellen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das macht das Bild irgendwie gerade so mit aus. Vielleicht be ja, bewerte ich das einfach so, weil mich das ganze Projekt so fasziniert und ich das irgendwie so cool finde und jeder andere sagt, ähm, naja, das stimmt der Weißabgleich nicht, das sieht kacke aus. Vielleicht ist es aber auch einfach tatsächlich so, dass es dadurch mehr Gefühl mit rüberbringt. Und ja, drinnen sieht es halt nun mal anders aus als draußen, was die Sonne und so angeht. Und von daher, hätte man das früher halt mit so einem Film da gemacht, hätte halt auch der Weißabgleich vermeintlich nicht gestimmt im ersten Moment. Tja, ansonsten mh, hoffe ich, dass dir die Bilder gefallen. Schau sie dir gerne mal an. Link packe ich dir in die Show Shownotes. Und wie gesagt, schreib mir gerne mal, wenn du auch an diesem Projekt teilgenommen hast oder noch teilnimmst und was so deine Erfahrungen sind. Ich kann dir sagen, ich ziehe da ziemlich viel raus, zum Beispiel gerade so diese Achtsamkeit wieder für Dinge, die ich vorher nicht mehr wahrgenommen habe irgendwie. Oder auch diesen optischen Sucher öfter mal zu nutzen, weil es doch ganz cool ist. Ähm, und vielleicht auch mal einfach die ISO nicht auf Auto zu stellen, sondern mal ganz bewusst einzustellen. Ich habe aber ehrlich gesagt mittlerweile den elektronischen Sucher wieder eingeschaltet und äh, habe aber die Bildrückschau aus. Also das versuche ich mal ähm, beizubehalten, um einfach bei diesem ja bei diesem fotografischen Prozess nicht immer so rausgerissen zu werden. 1,5 Sekunden, ähm, wie das vorher bei mir eingestellt war. Also es gibt da so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall mitnehme. Und vielleicht mache ich auch nochmal explizit so eine Phase, wo ich das nur so mache. Ähm, ich habe es jetzt aber prinzipiell erstmal jetzt dabei belassen. Aber wie gesagt, ich versuche die positiven Erfahrungen auf jeden Fall mit rauszuziehen und mit zu übernehmen in meinen normalen Fotografie-Workflow. Das dazu. So, jetzt trinke ich noch ein Schlückchen Kaffee und dann erzähle ich dir, was das Ganze jetzt irgendwie mit dem Mistfilter auf sich hat, den ich am Anfang dieser Folge erwähnt habe. Ich glaube, das bin ich dir noch schuldig. Und zwar habe ich ja einen Mistfilter von der Firma K und F in der Stärke ein Viertel. Die Stärken, die sind ja auch ja so frei nach Schnauze von den Herstellern gewählt. Also man kann jetzt ein Viertel Stärke von K&F nicht mit ein Viertel Stärke von zum Beispiel ähm, Tiffen vergleichen. Aber es ist natürlich schon so, dass die ähm, Stärken innerhalb dieser Firmen äh, schon mit den größeren und kleineren abzustufen sind. Also wenn ich jetzt ein Achtel von K&F habe, dann ist der schon schwächer als ein Viertel von K&F. Das ist logisch. Aber es kann eben sein, dass der ein Viertel von K&F trotzdem stärker ist als der ein Viertel von Tiffen. Ich habe ja ein Viertel von K&F. Ich habe den jetzt die letzten Tage mal ein bisschen drauf gehabt. Ähm, prinzipiell gefällt mir der Effekt. Ich finde den ganz cool. Ich finde, der macht es auch mehr so Richtung Film. Also ich äh, pflichte mir immer noch bei, äh, mit Blick auf die alte Folge, dass der schon so die Eigenschaften von Film, äh, also der ist, er schafft es schon, die Eigenschaften von Film so ein bisschen zu simulieren. Ähm, aber ein Viertel ist mir einfach zu stark. Und ähm, ja, meistens ist ein Viertel gerade das Mittel der Wahl, weil es irgendwo so, so mittelstark ist. Ähm, ein Achtel ist ein bisschen schwächer. Manche nutzen noch ein Halb. Da wird es aber dann schon sehr heftig mit dem Effekt. Es geht sogar bis zu 1 oder manchmal auch 1,5 hoch. Aber viele nutzen so ein Viertel, weil das so ein ganz guter Kompromiss ist. Aber mir persönlich ist ein Viertel so als immer drauf, Mistfilter sozusagen, einfach zu stark. Für ausgewählte Situationen ist okay, aber wenn ich den so Tage, Wochen oder Monate lang drauf habe, um den irgendwie immer drauf zu haben und nicht nur ganz bewusst einzusetzen, ist mir ein Viertel einfach zu stark. Das habe ich jetzt die letzten Tage gemerkt. Und deshalb habe ich mir jetzt einen in der Stärke ein Achtel gekauft. Der müsste jetzt die Tage eintrudeln. Den habe ich online bestellt. Und äh, dann werde ich den mal drauf machen um mal schauen, ob... Mir da der Effekt gefällt, wenn der einfach ein bisschen schwächer ist als bei dem 1 Viertel. Und dann schaue ich mal, was ich mit dem 1 Viertel Filter mache. Ähm, mir gefällt der Effekt, wie gesagt, ganz gut. Aber an der einen oder anderen Stelle denke ich mir, ach, so einen kleinen Ticken weniger an Effekt. Und das wäre genauso wie ich es haben will. Und deshalb probiere ich es jetzt mal mit dem 1 Viertel Filter. Vielleicht ist ja auch das mit dem Mistfilter mal für dich ganz spannend, dann hör dir gerne die Folge an, verlinke ich dir in den Shownotes und ähm, dann schauen wir mal, ob ich da irgendwann nochmal ein Update gebe oder vielleicht nochmal ein paar Bilder irgendwo veröffentliche mit dem ein Achtelfilter. Genau, so, das soll es aber jetzt auch wirklich an dieser Stelle für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest da einiges davon mitnehmen, dich ein bisschen inspirieren lassen und... Ja, Mich würde wirklich freuen, wenn ich da noch mehr, noch mehr, ich habe schon einige bekommen, noch mehr Rückmeldungen bekomme, wie das denn mit dem fotografischen Prozess jetzt so bei dir ist, wenn du versuchst mal einige oder alle dieser Ideen von mir umzusetzen, das würde mich sehr interessieren und natürlich interessiert es mich auch umso mehr dann noch wie bei dir die Bildergebnisse sind. Die kannst du mir auch gerne bei Instagram oder per Mail oder so zusenden oder mich äh, bei Instagram oder Facebook markieren, wenn du die postest. Ähm, dann gucke ich sie mir auf jeden Fall auch an und ähm, bin sehr, sehr gespannt, was du da für Erfahrungen machst. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunder wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was du jetzt gleich machst, was es auch immer ist. Vielleicht <lacht> ist es fotografieren, vielleicht ist es auch ein Kaffee trinken. Ähm, mit Milch und Süßstoff oder schwarz oder wie auch immer. Ja, ich, äh, ich glaube, ich muss jetzt mal hier raus. Äh, da kommt jetzt nichts mehr ähm, ordentliches. <lacht> ich kriege da jetzt nichts mehr zustande. Es ist schon wieder 20 vor 8 abends und ähm, es reicht. So, also bis nächste Woche. Tschüss. Dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür!